0: 各位听众朋友，大家好，我是潘云兴，欢迎收听《地徐的乳酸菌吃茶店》第十四集的播出。本节目希望透过 Podcast 的方式，让大家对日本纸帮有更深一层的了解。如果您觉得这个节目不错的话，也请您追踪、订阅、加分享，让更多人知道本节目。也别忘了在 Apple Podcast 的平台给予五星评价。对本节目有任何的意见要，要或是要洽谈相关合作事宜，也可以透过节目中的 email 或是直接跟我们联系，我们也会在最快的时间给您回复。当然，留言板也可以直接留下您的问题，我们也会在节目中帮您解答。那这礼拜发生在日本职棒的事情，除了刚结束的交流战，那欧力士是拿下了优胜。那在6月16号，大业赌记是宣布了今年。2020东京奥运，没错，是2020。基本上虽然说延后了一年，但是它奥运还是叫做2020冬奥。到夜读记得24人内定名单，它是在16号宣布， 6月16号宣布。不过今年比较特别哦，六月15号就有多家媒体先后外流出所谓的口袋名单了。呃，很有趣的是，那个口袋名单的命中率也几乎是高达百分之百。那也让大家在6月16号在看。道也宣布名单的时候少了一点那么新鲜感。那奥运的名单总共是二十四位的正选选手啊，道也的名单里面总共包含了十一位的投手及十三位的野手啊，总计合计二十四位。那这边稍微跟大家做个简单介绍。那这个介绍主要还是先以道也赌记对这些投手的评价为主，因为道也，他今年在宣布这个正选名单、内定名单的时候，他其实后面都会稍微加上一个为什么他要选这一位选手的理由，和以往宣布名单不一样。以往宣布名单通常都是整个念完然后就结束了。那首先是投手的部分，第一位是十一号经验自知独麦巨人队。啊，今年三十一岁，又投又打。啊，道也对他评价是有丰富的国际赛经验。而且可以担任投手群的领导者。接下来是十二号的青柳晃洋，二十七岁，本神虎队，又投又打。啊、他是一个滚地球型的选手，不管是先发或是中继，或是担任中继投手，都相当的通用，都相当的适合。哎，希望说他能够在这两，不管是先发或是中继，都能够有不错的表现。那第一位是十一号的金野智之，三十一岁，独卖巨人队右投右打。啊，大野的对他期待是国际经验，国际赛的经验相当丰富，然后可以担任投手群的领导者。接下来是本神虎队的青柳晃阳十二号右投右打，二十七岁，那是一位滚地球型的投手，啊，不管是先发或是中继两相宜啊。他也希望说他能够在不管是先发或是中继都有相当不错的表现。第三位是岩崎优，二十九岁，阪神虎队，背二十三号，左投左打。那岩其优的形态是第一次遇到他的打者可能会比较难以应付他，而且他也是相当相当一个特别的一个左投而不管是对付左打或是右打都有相当不错的压制力。他基本上就是交给他担任一局的投手。接下来是广岛队的生下畅人，二十三岁，右投右打，背号是十五号。他是一个能够掌握一场比赛胜负的大投手，他的投球模式在国际赛也是相当的通用。当然，生下唱人也是有相当丰富的国际赛经验。接下来是十七号的山本游生，二十二岁，欧力士队右投右打。啊，不管是先发或是担任中继，都相当的合适啊。那、啊、这是球队中相当重要的一个投手。接下来是十八号田中将大，三十二岁，东北乐田金鹫队，又投又打，但他也是正宗的先发投手。那、啊、跟菅野智之一样啊，都是先发投手群中的领导者。接下来十九号山崎康晃，二十八岁，横滨 DNA 海湾星，又投又打，他有相当丰富的国际赛经验，还是牛棚中的主力选手。二十号的立林良利，二十四岁，广岛东洋鲤鱼队，又投又打，是一个三阵型的投手，当然也是球队中的中继牛棚的相当主要的物。22号大野雄大， 32岁，钟志龙对左投左打。如果球队对左投相当的不拿手的话，就会派出大野雄大担任先发，还是球队中相当稀少的左先发。41号中川浩太， 27岁，独麦巨人队也是左投左打。面对左打者的二缝线内角球，道业赌技觉得应该对外国人打者会相当有效。61号平良海马， 21岁。其余西武师队右投左打，他是一个相当有球速的强力终结者，他相信他在国际在国际赛也是相当的合适，而且他也有终结今年也是有终结者的经验，哎，其他他在奥运上有不错的表现，啊，捕手的话入选两人，十号贾斐拓也二十八岁福冈软银鹰队右投右打。那、啊、他是一个守备能力相当不错的捕手，而且今年打击的状况也相当不错。期待他不管是攻守都能够有相当优异的表现。那原本二十七号是会泽义33 ，三十三岁，广岛东洋鲤鱼队又投又打。不过会泽义在交流战的尾声受伤啊，那伤势严重到最后是影响到他的出赛，也因此最后会泽义是决定。辞退奥运了。那有板神虎队的梅野龙太郎递补。那梅野龙太郎的背号是七号，今年三十岁，板神虎队。阿道爱赌记也感谢梅野龙太郎在这最紧要关头能够进来支援国奥运代表队。他、啊、对他的守备能守备评价相当的高。啊，其他不管是打击或是跑垒的方面，其实也都有不错的表现，尤其是他的。的点圈打击率也相当的出色。那接下来是内野手的部分。一号山田哲人，今年二十八岁，羊乐多队右投右打，啊，不管是打击或是他的速度，都相当的令人期待。二号原田壮亮，二十八岁，埼玉西武狮队右投左打，有相当不错的守备能力，同时速度也相当的不错。他如果状况好的时候，也是可以期待他的打击。三号浅村荣斗，三十岁，东北乐天金救队，右投右打。在这次奥运中，应该主要会让浅村荣斗担任一磊的守备位置，但是其他像二磊、浅村荣斗也是可以升任，也是会在关键时刻发挥打击能力的一位相当不错的选手。四号菊池良介，三十一号广岛东洋鲤鱼队，右投右打。他菊池也是有相当丰富的国家代表队经验。啊，不管面对什么样子的状况，都可以随机应变，还是相当奇亚的表现。六号版本有人，三十二岁，读麦巨人队右投右打，版本也是有相当丰富的国际赛经验。啊，大赌机希望他跟菊池可以担任整个野手群的领导者。五十五号村上宗隆，二十一岁，养乐多队右投左打。啊，村上宗隆在他。所属的球队担任三垒手，守备相当的安定，还期待他的长打能力。目前孙上是两联盟的全垒打王。外野手方面总共有五人，八号近藤健介，二十七岁，火腿队，他对球棒的控制相当，控制技巧相当的不错，而且有相当高的上垒率，面对外国的投手也不会。感觉到苦守。九号柳藤优棋，三十二岁，福冈软银鹰队，啊，同时也是一个有速度同也有长打能力的长打好的一个优秀的打者，那其实他能够担任球队的中心棒次。三十一号立原零史，二十四岁，福冈软银鹰队右投左打，那他的守备位置也可以相当的多攻，那同时也可以担任捕手。那当力源今年的打击表现也相当不错。三十四号吉田正尚，二十七岁，欧力士队右投左打，不管不仅只有打击率高，长打能力也相当的优异。五十一号铃木成也，二十六岁，广岛东洋鲤鱼队右投右打，啊，十二强的 MVP， 在关键时刻总是可以给球队给予最适合的支援。那以上是。道也读记的东京奥运二十四人内定选手名单。那这一次奥运的赛制总共是有六支球队，那六支球队会分成 A 组跟 B 组两个小组。那先进行一个小组的单循环赛之后，那再依据各队的名次去打所谓的双淘汰赛。那开幕战是七月二十八号在福岛举行。那这也是目前唯一确定日本队一定会出赛的比赛。那接下来就是从8月1号开始进行所谓的双败淘汰啊，不管你在小组赛拿到第一名、第二名或是第三名，都可以来参加这个所谓的双胞双败淘汰赛。但是如果你是预赛第三名的话，那你其实就只有只有输一场的机会，输一场你就直接被淘汰。那预赛第二名的话，你就算输了一场，你还是有办法从败部重新爬起来。那当然，预赛如果是预赛第一名，就是直接打，争取一个所谓胜部冠军的机会。所以从这个赛程看起来，日本队最少最少如何最快拿到金牌的方式，就是五连胜，在预赛拿下分组第一哦，而在拿下分组冠军之后，第一场比赛是在8月2号。8月2号是 A one B one， 也就是 A 组冠军跟 A 组第一名跟第 B 组第一名的比赛。那这一场比赛如果赢了之后，你就可以保送8月4号的胜部冠军战。那在胜部冠军战如果赢了之后，那你就是直接晋级8月7号的金牌战。那当然在最理想的状况下，日本队就是五连胜，然后拿下金牌。但是是不是能够那么的顺利，也没有人知道，因为毕竟这几年日本队其实在不管是十二强也好，或是在之前的比赛也好，你很难看到日本队是一路从头赢到尾的情况。所以说，如果在前面的预赛或是接下来的双败淘汰赛，你只要有输球的情况发生的话，球队用到的先发投手可能就会比较多。整体看起来，其实除了坚野智之跟田中将大这两位投手，几乎就是道也笃记了内定先发之外，其他的先发投手可能都会在先发跟长中继中间游走。而且八月份是一个比较热的天气，那你又是在室外球场和冰球场进行比赛，如果是白天的比赛，其实对选手来讲，体力的消耗其实也蛮大的。他、啊、晚上虽然说可能比较凉，但是毕竟夏天了，应该投手可能没有办法像职业的，像一般的职棒力行赛，我每一场都要挑战投个六七局，然后后面再交给刘鹏选手来投。所以其实到夜他的，他其实他有大概提到，那一个先发投手不见得都会投到五局，如果说有状况的话，搞不好三局四局就可能会下来。那、啊、这时候二号的先发投手都相当的重要。那、啊、其实大家要知道说，这是一个短期的赛事，那日本队又有一个非赢不可的压力。这跟例行赛不一样，例行赛你输个一两场其实无所谓啊。能够在全部的一百四十三场例行赛，你的胜场、你的胜率是高于其他五个球队，你就可以拿下联盟冠军，那进阶取得接后之后的总冠军战资格。但是国际赛完全不一样，所以其实日本对这几年在国际赛的挑选名单的部分，都还有都有注意到这一点。因为除了几个比较资深的选手是固定先发之外，那有些选手都必须要去支援牛棚。那这个最早其实可以回溯到二零零六年第一届经典赛，当时王贞治监督他就是用一个所谓的双先发的制度，双先发的方式，那每一场比赛。都会准备两位先发投手来应付这一场比赛。那、啊、当然，经典赛又有一点不一样，因为经典赛是有投球的限制，所以他必须要用双先发。当然后来的每年的国际赛，当然日本也会渐渐发现说，其实这也是一个不错的策略。以二零零六的美国队来讲，当时美国队就是他就只准备了三个先发，然后其他后面全部都是准备一台票的牛棚投手，而且那些牛棚投手都是。球队里面的顶尖牛棚投手，但问题是，你在短期赛你很难去保证说，假设一个投先发投手投了四五局之后，你后面的牛棚投手完全不会爆掉，这其实不太可能。那国际赛其实很残酷的一点就是，好用就是继续用下去，也不用去考虑说什么还有明天要投几休几，或者是说一个牛棚投手要投超过一局，或是超过两，或是要投到几局。一定是当时状况最好的投手，就是一直用下去。所以在这种情况下，你能够吃长局数的先发中继两相依的投手就相当的重要。那综合这一次几家媒体的一些预测，但田中将大担任开幕战先发的机会是相当大。那今野自知，我相信他应该也是比较不会被拿去担任牛棚投手的这个部分。那其他选手的话，像是山下唱人啊、山本游升啊、大野雄大和青柳晃洋这些，你平常在例行赛担任先发的投手，这些其实都有可能会在奥运的奥运赛的期间哦，可能都有可能要随时在牛棚待命。所以如果最理想的状况下，因为日本队预赛就是日本队预赛先直接拿下两场比赛的胜利，直接拿到小组赛的第一名。那接下来就是8月2号的 A 组跟 B 组的第一名的比赛。那这中间其实休息的时间还蛮长，总共休息四天。所以如果日本队一开始是拿到二连胜的话，那开幕战投手他甚至可以直接在短暂休息天数过后，直接去投那一场 A 组第一跟 B 组第一的比赛。那中间休息四天，那我们从。日本队的这一群先发投手里面来看呢，那有谁有大联盟的经大联盟的经验？那当然只有田中将大。所以这种头一休四的比赛，那交给田中将大，相信他的调整会比其他的先发投手来得快。而且我们再看这个赛程，那八月二号是 A 组第一对 B 组第一，那接下来就是。8月4号可能还会有一场胜部冠军战，那8月7号就是最终的金牌战。那无巧不巧的， 8月2号到8月7号又是一个休息四天、头一休四的情况。那如果说今天田中降大的状况真的维持住的话，假设日本队五场比赛以最快速度就是连赢五场拿到冠军的情况下，田中降大可能就会投三场，就是开幕战七月二十八号。投完之后，接下来投一休四，八月二号投第二场，然后再投一休四，八月七号投最后的金牌战。那当然这是最理想的状况下。那在牛棚的部分，那严崎优跟中川浩太这两位左投，就会比较属于是一个功能型的投手，有可能是上来担任一人左，也有可能是上来就是直接吃掉一局。那最后关门的重责大任。目前看起来的话，虽然说从今年例行赛的成绩看起来，只有两位是担任守护神的位置，也就是平良海马跟立林良利。但我个人认为，很有可能守护神最后还是会交给比较有经验的三崎康晃，因为主要今年三崎的状况也是逐渐的调整回来。不过道爷他是没有说死了，他也是说守护神这个位置就看情况而定，了，看到时候。牛鹏，谁的状况好就谁上。所以今天如果说要让我来决定说这一次的一个奥运会的所谓的投手调度，先发投手就很确定应该就是田中架大跟简野智之。那接下来比较一个关键人物应该是山本游升，因为山本游升他可以先发也可以担任中继投手。那山本游神有可能会在预赛两场，有可能担任预赛第二场先发的位置。这一场先发过后，在接下来的单淘汰赛，他可能就是直接转往牛棚，强化球队牛棚的强度。那剩下的畅人跟大野雄大，没有意外的话，应该也都还是固定的先发，可能会看日本队的胜负而定。万一说，如果今天日本队在淘汰赛，不管是淘汰赛也好，或是在小组赛也好，只要有输球，比赛场次就一定不止五场。那在这个情况下，你剩下昌人跟大野雄大可能就会要去分担一场先发比赛的位置，先发投手的位置。那因为这意思是双败淘汰，所以大野笃纪在做投手的调度上，可能要做相当多的沙盘推演，因为跟以往的奥运不太一样。其实从1992年巴塞隆纳奥运开始，也是棒球开始成为奥运的正式赛的时候啊。当时的从1992到二0零八，奥运的参加的球队都是八队哦，而且赛制也都一模一样，就是八支球队先打一个单循环赛，那单循环赛之后再取前四名，第一名跟第四名，第二名跟第三名打交叉决赛，然后最后胜出的两队争金牌。落败的两队争铜牌。那在以往那种八队打一个单循环了、啊，就是你预赛至少是要打个七场，那七场比赛你当然是要准备比较多的先发投手，去应付所谓的这个单循环赛。但也因为你七场比赛的一开始的对手是都可以预测的，所以你监督在安排先发投手的部分，就比较容易去所谓的对症下药，看是对方是哪一种形态的打者，去安排哪一种形态的先发投手。但是如果以今年奥运这种分 A 组跟 B 组的小组预赛之后再打一个双败淘汰啊，会变成你接下来你根本就不知道你接下来遇到什么样子的对手。你其实唯一能够确认的，你只有在小组赛的第一场跟第二场的对手。双败淘汰赛的之后，你根本不知道你的对手是谁。那这也增加了道业在投手调度上的困难度。那当然不是只有道业这样子的，其实对其他的。其他球队也都是一样，而且这种赛程其实对我们一般平常习惯看习惯国际赛的球迷而言，这种双败淘汰真的在棒球也不是那么的常见，尤其是进入到直棒以后，进入到成棒的阶段以后，所以在这种赛制下，那道业当然会有他的考量。那打者的部分呢，其实打者的部分相对上就相当的单纯许多。道业其实他在讲球员介绍的时候，多少都会有一些。就已经透露一些一些透露出一些端倪。那大家比较没有意见的，当然整个内野的部分，先发部分应该是就是一垒手因为是浅村荣斗，二垒手这个位置是比较尴尬，因为以打击来讲，山田哲人是比较理想，但是如果是守备的话，局势良介是比较稳定，所以到时候山田哲人或局势良介谁会先发，这个比较是比较难确定。那当然也有可能一种说法是局势良介是担任先发的二垒手，然后山田哲人去担任指定打击。那三野手部分当然是村上宗隆，游击手则是坂本勇人。那三个外野手的部分没有意外，应该是右外野铃木诚也、中坚手刘田优起，啊左外野手是吉田正尚。那其实从这个名单看起来，外野外野的部分感觉都是强打者，但是他们的守备都不是相当拿手。不过这其实另外一个考量的原因就是考量到寒冰球场并不是一个。很大的球场，横滨球场其实是一个对打者比较友善的球场。那在这种外野比较小的情况下，其实你那种守备型的外野手，在横滨球场的发挥的空间就比较有限。那你需要的反而是那种有长打能力的选手。而且加上林木成也跟林木成也跟钱振上也都是上一次的十二强的先发选手。那柳田优棋因为之前也都是遇到受伤。他、啊、这次也终于让他有机会站上这个奥运的舞台。那整体来讲，打级以打级的部分是比较没有什么争议啊，其他的就是棒次的部分。那棒次的部分，我觉得主要都还是可能要看接下来的选手状况为主。那在板凳的部分，那两位捕手没有龙太郎跟甲斐拓也，那没有意外的话，应该甲斐拓也会是主战捕手，那名野龙太郎担任地补。那也因为奥运的关系哦，所以你的人数只有24个人，你没有办法说选到三位捕手。那这时候一个功能性来捕手就相当的重要。这也是为什么外野手最后是选择了立原临时跟近藤健介，因为这两位选手都曾经是捕手，即便说他们可能在这一次的奥运应该也没有机会用捕手的身份出赛，但也因为他们曾经有捕手的这个经验，所以让今天如果真的有那个需要的话。这种有捕手经验的所谓的工具人，还是有一点点的优势。那内野手的方面，原田壮亮他不用讲，他的守备能力绝对是相当的优异。啊，不管是二垒或是游击，甚至到三垒，应该都是难不倒他。所以我们可以发现，你当你正选的人数不多的时候，你的内野手几乎你很少可以看到说，你这位选手就是只能守备一个位置。那你这一次的阵容来讲，一垒手这个位置就有。山田哲人、村上宗隆、前村荣斗三个人都可以守一垒。那二垒手不用说，呃，山田哲人、菊池良介、前村荣斗，那、啊、甚至到原田壮亮，他有几手版本有人原田壮亮都可以守三垒手。虽然说正选是村上宗隆，但版本有人菊池良介也都可以守三垒。那这个在以前的国际赛，其实他们也都有做这些守备练习。那没办法，因为你的人数有限制，那你你自然有多守备位置的工具。也不是说工具人，你这种有多手背位置的选手，在代赌机的调兵遣将上就会相当的灵活。那在这边我们谈到的是打击野手的部分，那当然因为你甄选名单只有24个，所以就会有许多的所谓的遗珠会产生。那当然先回到整个名单哦，大家可能会发现说这个名单其实跟两年前的十二强的名单重叠性相当高。而其实当时。戴毒剂在组十二强名单的时候，他其实就有提过。那接下来的冬奥的名单，其实会以这十二强的选手的表现为主。所以总计二十四个正选名单，有十三个是曾经打过十二强的选手。其实本来就是有十四个，但是因为惠泽一最后是因伤辞退。那当然这十三个，其实以戴毒剂当时的想法就是，你只要表现不要太差，基本上你都是正选名单。尤其是几位主力选手，应该都是保证，就是所谓的保证名单了、啊。像山田哲人跟山崎康晃，那这两个其实去年不约而同表现都不是那么的理想、啊，所以就会发现大岳赌技对这两个人的状况其实都一直相当的关心、啊。在他的心目中，我想应该有些选手就是不管怎样，他一定会选。那当然，这就是所谓监督的一个权利啊。因为在国际赛，就是大岳赌技他选的是。他要用的人，而不是说所谓要选一个明星赛啊。那你今天如果选明星赛，我干脆就是直接所有的成绩摊出来，我直接用 OPS 去排行。那每个守卫、每个手备位置的攻击指数第一名，然后甚至说你要看其他守进阶指数什么 WAR， 或是看打击率也好，什么看防御率、胜投也好，我直接用数据来排就好。在这种情况下，那当然大乐赌记只要最后。日本队能够拿下金牌，那当然这些杂音就是完完全全的消失不见了。那当然他就是要为了自己的选择的这份名单去做负责。那接下来来谈谈，也是这次奥运的一些遗珠之憾。那遗珠之憾，相信每个人自己口袋都有自己的遗珠、啊。那当我们、哦、我也没有办法说一个一个都把它抓出来。那这里只是大概选出我自己认为的了。那当然这些名单。也是参考一些网络上一些所谓日本 OB 啊，像什么古田敦也、宫本胜也或者其他选手名 OB 他们心目中的遗珠、啊。那当然首推的应该就是巨人队的冈本和真了，因为冈本和真其实，在很多 OB 他们的口袋名单里面，几乎三垒手都是冈本和真担任先发。不过最后大爱赌鸡他是决定选择了村上宗隆。从两个人的成绩跟形态来看，这两个这两个的角色定位重叠成分太高。因为两个都是可以担任三垒手，然后可以客串一垒。那当然，冈本和真还有一个好处就是他可以守外野。但是在这一次的名单里面，大野笃纪已经选了五个外野手，所以冈本和真他可以守外野的这个优势自然就不见了。他变成说他就是直接要去跟村上中龙去做比较。大野笃纪他整体的评价对村上中龙是比较高、哦。从今年的成绩看起来，村上中龙也都还是在排在前面。而且道叶土纪觉得村上宗隆还有继续成长的空间，所以最后道叶是选择了村上宗隆而舍弃了冈本和真。那接下来就是阪神武队外野手佐藤辉明。当然佐藤辉明今年以一个新人的表现来说，应该算是相当的不错。那全雷打打得也不少，就是他丝毫没有受到那种所谓的超级新人的压力啊。那也表现出他的相对于他新人该有的一个成绩啊。但问题就在于佐藤辉明他的三振率还是稍微偏高了一点哦。那这这种短期的比赛啊，其实球队需要的除了长短能力，就是你另外就是你的缠斗能力。那佐藤辉明在这一点跟这次正选其他的外野手相比，还是稍微差了一些。所以佐藤辉明最后是被割舍掉。那西武队的生友哉也是比较可惜、啊，因为捕手最多就是选两个人。在日本队这几年选捕手的方针里面哦。他还是希望捕手这个位置，还是以投对跟投手的引导还有守备为主。那森友哉他的守备能力其实跟不管是跟梅野也好，或是跟甲斐相比啊、哦，都还是稍微差了一点。即便说森友哉的打击真的是相当的优异啊，而且这几年森友哉国际赛或多或少就是球队也是比较消极的，就是像上一次的那个十二强的比赛，那西武是直接。像申友在山上摔高这些选手就是直接就是辞退，而且这个辞退不是被选唱后才辞退，是在还没有选进的时候就已经先声明说他不想加入国家队。在这个情况下，大概赌计希望用一个以十二强的班底的名单来看，那申友在其实也被牺牲掉。那、啊、外崎修太就比较可惜一点。外崎修太其实，以这几年的日本国家队来讲，他是一个相当好用的火器，内野也可以守，外野也可以守，上场能力也高，打击能力也强。但是很可惜，他今年技初就受伤，最近这几天才开始陆陆续续在二军出赛。那你是不是能够赶上奥运的？因为奥运其实七月底就要开打，离现在也只剩下一个多月。所以最后就被大赌剂割舍掉。那请他像罗德队、啊，罗德队今年是完完全全的落空。其实你从整个一打着打击的方面，你如果是去看中央联盟的、太平洋联盟的打击排行榜，目前中村奖吾是第二名，然后迪二贵斯是第四名。但老实说，迪二贵斯感觉就是打击率比较高，但是他没有比较突出的地方。单单从以前来讲，迪尔桂斯就是一个还未倒雷的选手。但是我们看他今年倒雷的成绩，九次成功，七次失败，这个失败率有点高、啊。而且迪尔桂斯的年纪也36六岁。那、啊、从这个这份名单看起来，年纪最高的就是八八时代那一群了。那迪尔桂斯如果加了进来，等于他又比这一群八八时代又高了三岁，就比较难被选上。那终身奖无他的守备位置是二垒手。也就是已经选了够多二垒手了，那中身奖吾了，严格来讲，他在二垒的这个二垒手的这个位置，跟这几个正选来讲，还是有一段差距，所以最后没有入选也是不会让人太意外。那讲完野手的部分，接下来来谈谈投手方面的遗珠，中日龙队的刘玉野。刘玉野今年也算是投出一个生涯的代表作，目前刘玉野他。战绩是五胜三败，那所有的优池先发九场也是目前中央联盟最多的一位选手。W H I P 甚至低到只有零点八七。不过刘宇也今年有一个罩门，就是他今年在室外球场的表现都不是很理想。他今年几场在室外球场的比赛，在成功的自责分率是五点五六，而其他在乐天生命球场防御率 7.11， 在马自达球场防御率 6.75， 五，今年完全就是一个室内球场跟室外球场表现完全两极化的情况。东京巨蛋 WHIP 1， 它在名古屋湾特利巨名古屋的湾特利巨蛋 WHIP 0.73， 大阪金石巨蛋 WHIP 0.25， 防御率零。但是这一次的奥运是在室外球场横滨球场举行了，所以。刘易也最后也是被割舍掉，牛棚的部分像松井裕树也是相当可惜了。松井裕树今年也是算表现回春了，他目前也还是太平洋联盟的战区救援投手的领先者，因为他防御率只有零点八四。太平洋联盟救援第二名的一田直也，他的防御率是二点二二，但我想也是因为人数的限制啦，就是专职的守护神应该就是可能。在大约土鸡的定位大概就是两位啊，所以最后就是选了平良海马跟林良立林两例。那其他像是工程大米跟早川龙九，因为他们今年都还是职棒的新生，所以最后也都被割舍掉。那或许大家会觉得说，啊，为什么职棒新生第一年表现好不能入选国家队嘛？那为什么立林可以入选？其实立林也是从日本的奥运代表队开放职业选手参加奥运以来，立林梁立是第一个直棒新人被选入奥运代表队的选手，所以你就知道一个直棒和新人要被选进去难度是相当的高的，所以你不太可能说你这二十四个名单，二十四人名单里面有今年又选了立林，又选了工程，又选了早川，即便说他们不管是中工程跟早川今年表现的也都算是相当的不错，啊，当然以经验来讲。因为立玲梁丽是社会人，所以他的经验又比工程跟早川还要来的多。啊，加上今年他跟平良海马两个人就是在比看谁比较谁比较早掉分。那、啊、平良海马到目前为止都还没有失分，那立玲梁丽是也是撑了二十几场，也打破了新人最高连续不失分纪录，让立玲有入选的这个机会。那、啊、工程跟早川就比较可惜。那另外一个就是乐天队的哲本昂大，哲本昂大其实这几年也一直都是国家队的常客，只是他从二零一九年以来就或多或少都有一些伤势的影响，所以也让他最后是跟奥运绝缘。那现在像千贺宏大，这也相当可惜，今年也是到现在也都还没有在役军出赛，那自然也很难让他进入这个所谓的奥运名单。那当然这些是我个人认为比较遗珠的部分。那、啊、以上是我对今年大爱读纪要阅名单的一些看法。如果听众觉得有一些不了解的，或是一些想更深入了解的地方，那也可以在就留言的地方留下您的回应。啊，我会也会在节目中来帮大家解答。啊，可能在上一集的节目当中，我的呼吁有收到一些回响。这个礼拜有两这一这一段期间有两个听众留下五星留言。那稍微跟大家回报一下，那第一个是燕九郎最高可以、OK, 留言推五星，谢谢你、啊。那希望我可以多介绍一些固定介绍阳乐多队的静态，因为台湾的日子消息少，阳乐多的消息更少。o 这没有问题。那不过因为今天节目的关系，可能已经稍微时间比较长一点。OK， 然后我们就稍微预告一下，下一集我们会介绍一下阳乐多队的近况。呃、啊，趁着很扫软银，而且队长山哥状况也好像回来了，气势然后开个固定单元，没有问题，我会尽量多讲一些杨乐多的东西。我那、這个这个留言会写山哥，呃、啊，表示你应该是有在看 PPT 或是在看脸书的那个杨乐多的社团 PPT PPT 的杨乐多版或是杨乐多的杨乐多,多的社团，他、啊、其实有一点，那三哥其实有点消遣他了。哎、欸，小影说，哎、欸，既然钱领那么多，就打击有时候需要你的时候也打不出来。那、啊、其实说真的啦，你平常骂归骂啦，真的他有打出来还是会鼓励他。但是既然是队长，就还是要比较高标准一点。然、啊、后我们也有讲到让日光汉姆配信跟海星放送席悄悄乳酸菌的厉害，哎、欸，这个就还好啦，因为毕竟。不管是日光他们配信的艾迪，或是横滨海星放纵席的滚羊、欸，其实他们在 p a r k e t 的界都算是老手了，我算是还是一个菜鸡啊，我还有跟他们，我还有很多要跟他们学习的地方。那另外一位留言 Answer 四九，还是留言往羊热多状态，也是希望我能够多谈一些羊热多的近况，一军状况跟二军养成。当然。一军状况、养乐多队的近况，这是比较好找了。那二军养成的部分，我没有办法把握，可以补充很多。那因为 PET 的版主凯炎，其实他也都会不定期的补充。那我就大概就是会把他补充的部分拿出来跟大家分享，也有点教花献佛的味道。那也感谢两位的留言，那我有看到。那也下一期我就会开始会讲一些比较养乐多的近况，那可能会是在六月底或是七月初。甚至说在上半球季结束，因为我也没有办法确定说我到底什么时候会再录下一集。最近还是处于一个比较处于一个比较随性的状态，就想录就录。那当然，如果有听众期待的话，那我也会尽量提高一些录节目的频率。那尽量把我自己就把我自己一些对日职的一些看法分享给大家，更多人知道。那也谢谢大家的留言。那我们今天的节目就先到此告一的段落，谢谢大家的收听，那我们下一集再见喽，拜拜。